0: Cada persona es un mundo completamente diferente. A mí me pueden funcionar ciertas cosas, a ti te pueden funcionar otras cosas. Y creo que también algo muy importante en esto es que es importante a quien se conozca a sí mismo.
1: Bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez. Y el día de hoy me acompaña una chica muy interesante que se ve que está muy dedicada a sus gustos, a sus intereses. Y además, pues, le estoy trayendo porque lo prometido es deuda. En mi episodio, pues, especial de cumpleaños les había comentado junto a Luis que me hubiera gustado traer a alguien que ejemplificara lo que es el esfuerzo, lo que es la dedicación que el estudio eh, es, y por eso aquí tenemos a Jimena Villagómez, youtuber, influencer, estudiante. ¿Cómo estás, Jimena?
0: Hola, mucho gusto. Un saludo a todos, a toda la audiencia.
1: Perfecto. ¿Qué estabas haciendo antes de que em empezara la llamada de, de 19 el día de hoy?
0: La verdad es que ahorita, pues por la pandemia, estoy en casa, estoy... Estudiando, pues, actualmente en casa, a pesar de que la universidad, pues, está en otro estado. Pues, ahorita todos los estudiantes foráneos, pues, estamos en casa. Entonces, pues, ahorita está ahí más que nada eso, disfrutando de mi familia. Claro, mientras se puede, porque, pues, mientras estás allá, pues, es ah, otra cosa totalmente diferente, ¿verdad?
1: Sí, sí. Tú acabas de comentar que estás ahorita eh, como foránea. Y además, pues, de hecho, varios de tus videos que tienes ahí en tu canal de YouTube eh, están muy relacionados a eso. ¿Tú cómo te presentas a la hora de, pues no sé, de conocer a gente nueva, de querer eh, presentarte? Sí, claro. ¿Cómo es que tú defines a Jimena Villagómez y ya sea desde tu persona como estudiante o como influencer también?
0: Claro, pues mira, la verdad, esto de YouTube, de influencer, como le dicen ahora, este, la verdad es que nació en pandemia. Nació literalmente eh, justo en cuando empezó todo esto, porque yo no veía qué más hacer, y pues nació por eso, pero yo al momento de presentarme a los demás, la verdad es que me presento como una persona normal, aún me sigo considerando una, pres una persona pues normal, allá en Monterrey pues la verdad es que me presento como estudiante, lo que soy, estudio finanzas internacionales, con una beca obviamente lo de la beca pues no se los digo a todos, porque pues no es algo que generalmente pues llame la atención tanto, o que pues tengas que estar diciendo, sabes pero sí, o sea, me considero una persona bastante independiente. Eso aprendí muchísimo en Monterrey. Pues obviamente al alejarte de tu familia, pues te tienes que valer por ti mismo y tú ves la manera de resolver tus propios problemas. Y pues sí, más que nada eso me considero una persona independiente y una persona que más que nada ve la manera de hacer las cosas así sean súper locas y súper sorprendentes,
1: pues así me gusta. Ok, entonces acabas de decir que empezaste en la pandemia, pero ¿cómo ha sido desde ese entonces ya, casi un año creo, a ahorita que ya estás... Pues ya llegaste a los 50.000 suscriptores, por lo que tengo entendido, ya casi vas por los 100.000, creo que es un, eh, un crecimiento que sí es algo de notar, pero yo creo que entender los inicios, cómo estuvo pues eh, esa idea de empezar, posiblemente también querer entender qué tipo de contenido querías hacer. Eh, nos gustaría que nos lo platicaras.
0: Mira, pues la verdad empezó, como te digo, porque yo me sentía pues un poco aburrida en mi casa, porque pues en Monterrey, obviamente cuando estudias en presencial como todos los estudiantes sabrán, pues obviamente se te va el tiempo en otras cosas, en los trayectos, en, con tus amigos, y pues en la pandemia pues todo eso se acabó, o sea, literalmente toda tu vida de repente se quedó en tu casa y pues todos de manera remota y así, entonces un día, o sea, súper random y es algo bastante raro que me pasa, se me ocurren ideas así al azar y un día en la noche, o sea, yo soñé literalmente que tenía un canal de YouTube, pero o sea, era un canal diferente, tal como usted, tal como pues tú lo dices. Un canal en el que no se trate de cosas que pues no son entretenidas pero no aportan nada, ¿sabes? Y a mí me gustaba mucho este tipo de videos que generalmente se encuentran más en influencers estadounidenses. Y pues no encontraba nada así pues en español, nada que te invitara a superarte personalmente, nada que te dijera hay oportunidades, solo hay que buscarlas. Entonces nació así, o sea, literalmente al inicio yo no sabía ni de qué iba a ser mi canal de YouTube, sabía que tenía que ver con vida universitaria y así, porque sinceramente son cosas que me apasionan y cosas en las que me considero muy buena, y pues curiosamente a mí, en la, cuando yo iba a iniciar la universidad, pues como ustedes saben por mi canal de YouTube, pues yo apliqué a muchas becas y me rechazaron de una en particular que es muy, una universidad muy buena, reconocida a nivel mundial, el Tecnológico de Monterrey, probablemente lo conozcas. Y pues hice un video de eso, un video diferente a lo que normalmente se veía, un video en el que no me otorgaban la beca, contrario a que siempre pues en esos videos generalmente sale la gente a la que sí se la dan, ¿sabes? Sí, sí. Pero yo quise dar la otra perspectiva y cómo a pesar de ese rechazo, pues yo pude encontrar otra oportunidad en otra universidad.
1: Sí, ahorita estás, eh, corrígeme si estoy eh, equivocado, pero en la UDEM, ¿no?
0: Sí, en la Universidad de Monterrey, UDEM.
1: Sí, y um, desde el kinder estás tan interesada en técnicas de estudio, en eh, organizar tu tiempo, en realmente superarte así porque... Eh, pues hice un poco de tarea eh, Vi un par de tus videos Más que nada No tanto en los que explicabas eh, Pues de los procesos de la beca y tal Porque obviamente son muy interesantes Pero a la hora de tener que entrevistarte Vi eh, de 50 cosas sobre mí Tal vez este de otros tips de estudio Que también Ahorita te voy a platicar, pero yo estoy teniendo que lidiar con eso. Ahorita, ¿es desde hace ya mucho rato que te interesa eh, el estudio, así como que su práctica, su mejoramiento, o desde hace pues un poco, un poquito como tu canal de YouTube?
0: No, la verdad es que es algo, o sea, que está en mí. Yo, contraigo a lo que lo ven otras personas, yo veo al estudio más que nada como una herramienta para salir adelante. No lo veo como una obligación, no lo veo como una manera de perder el tiempo la verdad me gusta muchísimo aprender eh, pues sí desde el kinder me gustaba mucho me gustaba mucho participar en clases y claro sin embargo pues llega un punto en tu vida en el que pues de repente las cosas cambian eh, pues no sé mi familia se enfrentó a ciertos problemas ciertos problemas financieros en que pues nos cambiaron la vida sabes y es ahí que me doy cuenta cómo yo puedo continuar con mi estudio, cómo yo puedo continuar superándome. Yo veo al estudio como una herramienta más que nada para eso, para salir adelante. Y la verdad es que sí, sí lo ha hecho. O sea, soy fiel creyente de que sí lo ha hecho. Yo cuando estaba en primaria... Sabía que quería estudiar en una de las mejores universidades de México, sabía que mi familia no me iba a poder pagar esa educación porque es bastante cara y dije ok, tengo que encontrar la manera, la posibilidad de hacerlo y es por eso que yo me embarco pues en esta aventura de ver la manera de aprovechar mis clases, ver la manera de... Sí, cumplir con mi deber, pero no verlo como una briga así. Y es ahí cuando cambian las cosas, y es cuando me empiezan a interesar bastante estos temas de libros y todas estas cosas, que a final de cuentas me han servido un montón.
1: Sí, y... Desde la prepa entonces tú ya estabas checando cómo hacerle para eh, las diferentes universidades. Veo que compartes en tu canal muchas del extranjero. Por ejemplo, de hecho yo eh, lo conocí y se me ocurrió contactarte a partir de la de, de la de Yale. Que cómo consigues la información, cómo realmente lo expones para pues las demás personas que se han de estar interesadas. Tú en cambio, ¿por qué lo buscaste dentro de México esa oportunidad y no en el extranjero?
0: Mira, pues como te digo, yo la verdad jamás he salido de México o sea, no se me ha dado esa oportunidad, pero pues estoy segura que ya en cuanto acabe la pandemia yo me voy a ir de intercambio. Sin embargo, pues sí, la verdad es que yo precisamente cuando estaba en preparatoria, como te digo, yo tenía muchas ganas de estudiar, por ejemplo, en la mejor universidad de México, o inclusive, como dices, irme al extranjero. Y es por eso que me embarco en esta aventura de buscar oportunidades, buscar esas oportunidades que pues no, de todo, el, no todo el mundo habría, porque sí, yo buscaba en internet beca para irte a Canadá pero generalmente salen muchas oportunidades, pero oportunidades que no, que no son completas, vaya, o sea que te ayudan unos mil dólares canadienses dos mil, pero tú tienes que poner la gran parte, y es ahí cuando descubro una beca en Canadá de hecho fue uno de mis primeros videos de YouTube que se llama Lester B. Pearson que es en la Universidad de Toronto y veo que en realidad sí existen esas oportunidades, no es fácil encontrarlas, la verdad si sí tienes que estarte en las páginas de las universidades estar buscándolas porque lamentablemente yo no entiendo por qué a esas oportunidades pues no se les da la publicidad que merecen para que pues precisamente lleguen a las personas que las necesitan. Y es ahí cuando pues yo en mi búsqueda de canal de YouTube digo perfecto voy a hacer videos de esto, <risa> de estas unidades. Y pues así fue.
1: Sí, ya en ese instante encontraste tu contenido y desde entonces pues podríamos decir que casi casi no has parado. Andas muy constante, casi casi lo has convertido en un hábito. ¿Crees que crear contenido es un hábito?
0: Sí, creo que es un hábito porque sí necesitas ser muy constante. La verdad es que... Actualmente vivimos en un mundo en el que todos queremos información, todos queremos información rápida. Entonces, si quieres empezar en esto de crear contenido, sí necesitas que sea constante, sobre todo para que pues más personas vayan viéndolo. Mientras más videos haces, obviamente más audiencia tienes, a más personas llegas y pues la verdad sí es un hábito completamente.
1: Pero pues la verdad yo, por lo que tengo entendido, por lo que muestras en tu canal y así, tú realmente no... no... Cabe en la caja del, del youtuber, del influencer que lo hace nomás por, por buscar fama. O sea, creo que al menos de tus intenciones sí está dar, como dices, una información y no solamente como que llene esos 15, esos 10 minutos que vaya a durar. Sino que tenga mmm, pues una percusión eh, para lo que se está ofreciendo o además otras cosas que... ...has podido compartir.
0: Precisamente, yo la verdad soy creyente de que si vas a hacer algo, si vas a crear contenido... ...pues la verdad a mí me gusta mucho ver contenido de valor, ver contenido que me aporte algo y yo no sería coherente... Si yo no doy el mismo contenido que a mí me gusta ver, si yo no. Si yo trato de hacer videos que, pues. Yo sé que pueden interesar a la gente, pero no les ayudan a nada más que siempre entretenimiento. Entonces, yo considero que el contenido, que más que nada se está haciendo actualmente, tiene que buscar ser como más que nada una herramienta en vez de un entretenimiento. Creo que también. Actualmente tenemos un gran problema precisamente por eso, porque uh -huh. en las redes sociales se muestra una cara, pero pues en tu interior eres otra, entonces eso es muy preocupante y a mí no me gusta hacer eso, la verdad, de hecho no me sentiría cómoda haciendo eso y es por eso que a pesar de que, de hecho yo pensaba que este tipo de contenido le iba a atraer solo a una proporción pequeña de la población, pues de acuerdo a lo que yo veo con mis amigos y así, pues generalmente no, te, no se interesan en este tipo de cosas, y se interesan más en qué hizo este influencer en su viaje a Tulum, por ejemplo. <risa> Entonces sí. Y la verdad, con esto precisamente me di cuenta que sí existen personas que quieren salir adelante y que sí existen personas que buscan oportunidades. y Esto es lo que me di cuenta con esto. La verdad, me está enseñando bastante de la gente. Y me demuestra eso, que más que nada necesitamos más creadores de contenido que de verdad busquen eso. Mejorar mejorar a todos y tratar de que pues todos en conjunto logremos nuestros objetivos, más que nada.
1: Perfecto, la verdad. Creo que eso lo acabas de expresar muy bien. Eso es algo que, que yo también pienso, que eh, desde antes de crear 19 y EAG, que era como que la parte anterior de, de este podcast, sí me había dado cuenta que la verdad hay muchísimo contenido en Internet que, como dices tú, es mero entretenimiento, que sí, se vale, pero yo creo que es importante encontrar como dices tú un entretenimiento que tenga valor que te aporte y quieras o no o sea se me hace increíble que como dices si lo buscas lo encuentras y si no es en español es en inglés y si no es en inglés incluso yo he podido encontrar de, en italiano que es eh, la tercera el tercer idioma que hablo que pues yo también he visto que estás interesada en los idiomas luego podríamos platicar de eso pero sí con lo que acabas de comentar si sí me acabo de dar cuenta ...que es muy importante... Tener esa intención de querer ofrecer eh, esa congruencia con tu contenido. No querer buscarlo de, de otra forma y por otros resultados. Sino porque, oye, a mí me gusta ver esto. O creo que esto es importante. O incluso así de simple que a mí me gustaría que esto existiera. No lo he encontrado yo. Pues lo voy a hacer yo. Algo así yo lo vi en 19. Creo que, yo tam que tú también lo has visto con tu canal de YouTube. Me parece perfecto que pues coincidamos en eso. Sí,
0: efectivamente, yo también he visto tus podcasts. Y la verdad, igual, o sea, y curiosamente este tipo de contenido es no es tan fácil que se le dé publicidad, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí tenemos una tarea importante, porque puede haber muchos más e igual y ni siquiera les estamos dando la atención, que se merecen, ¿sabes?
1: Pues sí, posiblemente, pero como dices tú, ojalá ya luego que la pandemia eventualmente termine, a mí sí me gustaría ofrecer 19 como, además de la ventana de la cultura urbana, pues eh, donde se puedan expresar todo tipo de ideas y de hecho tú quieras o no estás ayudando a eso porque... Ya salí un poquito de, de Chihuahua, que pues es mi ciudad y donde yo estoy seguro que puedo seguir contando historias con la gente de aquí, pero Ajá. paso a paso eh, vamos a ir alcanzando algo. Claro que sí. Te quería preguntar, ¿tú cuál crees que es la diferencia más grande eh, o la más notoria pues entre un estudiante promedio? y uno que, al menos en los resultados en las notas, eh, sí se muestra pues casi casi excelente, porque a mí, pues ya sabes no supongo que también lo habrás visto tú que como estudiante, los maestros te tratan de sacar adelante eh, si tienes habilidad para algo, pues eso mismo, por ejemplo, para mí siempre las humanidades fueron fáciles lo que fuera literatura, historia ciencias sociales, eso sí en las otras cosas se me dificultaba más y tristemente o oh, bueno, también uno no sabía que que la verdad, la prepa con sus calificaciones influenciaba tanto, yo decía pues nomás pongo atención en ciencias sociales, que es lo que me interesa, mate con que no repruebe y así y pues la verdad se nos van muchas oportunidades ¿cuál crees que es esa diferencia entre el, el, por ejemplo un yo de prepa que no alcanzó dijeras tú, el potencial a por ejemplo pues tú que lo estás demostrando todavía?
0: Ok la verdad es una pregunta un poco compleja sin embargo te puedo decir la diferencia que yo he notado en mi vida, a lo largo de mis estudios, la diferencia principal es más que nada el interés yo creo que todos tenemos las mismas capacidades, claro, cada quien tiene diferentes habilidades, diferentes aptitudes. Como tú dices, a ti se te dan muy bien las ciencias sociales y a mí la verdad es que no se me dan. Yo soy una persona más analítica, más de matemáticas, más de cosas así. Y precisamente yo cuando me encontraba con estas clases de filosofía, de literatura, pues claro, obviamente no eran mi área de interés. Sin embargo, decía, las tengo que cursar. Tienes que dar ese esfuerzo adicional. Lo que distingue a un estudiante promedio, dig poner, digámoslo así, de un estudiante pues, de alto rendimiento es precisamente eso. Ver la manera de esforzarte más en esas áreas que pues no tienes tan desarrolladas. Ver la manera de sacarles provecho a pesar de que no te interesen en nada y puedas pensar que pues no te van a servir en nada. Y pues sí es eso, ver la manera precisamente de esforzarte más ahí. Creo que si nos esforzamos más en nuestras áreas, pues precisamente en las que no somos buenos, tarde o temprano vas a lograrlo y tarde o temprano te vas a dar cuenta que no era tan difícil como lo creías. O que pues sí puedes, a pesar de que creas al principio que no, esto no se me da, no tengo estabilidad, yo al final me daba cuenta, bueno, sí puedo. Y más que nada es eso, el no rendirte y el ver la manera de
1: hacer las cosas. Pues yo por lo pronto estoy estudiando ya en la recta final para un examen de admisión que creo que generalmente la mayoría de personas conoce que es muy difícil el examen de la UNAM y para mí ha sido pues un reto tener que adaptarse primero a estudiar solo, a aprender pues ya por interés, por, como dices tú, por buscar Ajá. esa mejora. Y en YouTube encuentras eh, una gran cantidad de material que... Más que nada en inglés, claro, que se enfoca en, da, en dar estos tips. Tú, en forma resumida, ¿qué tips, qué estrategias o, o tu rutina en general para el estudio nos podrías compartir?
0: Primero que nada, yo tengo una aplicación que recientemente estoy usando y la verdad ha sido una maravilla, que es como una, un pomodoro. No sé si conozcas esa técnica... De que 25 minutos de total atención a la tarea que estás haciendo, la verdad es que eso me funciona súper bien. Porque generalmente cuando queremos estudiar, la verdad, a todos nos ha pasado que vas a empezar a hacer la tarea y te llega un mensaje, te llega una notificación, juranito publicó esto, y son distracciones. Entonces, a grandes rasgos, lo primero es la atención. Tienes que estar consciente de la actividad que estás haciendo. Y más que memorizar, yo no soy fan de memorizar las cosas. Yo creo que es mucho más fácil aprender si entiendes las cosas. A mí me ha resultado eso fenomenal. Yo cada que veía a mis amigos estudiar para los exámenes, los veía leyendo y leyendo y leyendo la misma página del libro y tarareándola para ver si se les pegaba algo. Y yo decía, es que ¿por qué haces eso? Lo que que hacer es entender lo que te está diciendo el libro. Sí, o sea, hay cosas que sí tienes que memorizar, nombres, fechas, pero si lo entiendes, créeme que se, va, se te va a ser muchísimo más fácil. Es, esa, es la, esa es la estrategia que yo uso y que me ha beneficiado. Más que memorizar es entenderlo, es comprenderlo.
1: Pues sí, pero por ejemplo, o sea, nada más con un comentario aparte porque se me hizo gracioso, es que el ejemplo que tú pusiste era memorizar nombres, fechas, lugares y tal. Y... Yo en cambio que soy completamente, o sea, bueno, no quiero decirlo porque es ponerme una traba y es lo último que necesito ahorita o en general lo último que necesitamos, es ponernos esas paredes. Pero para mí es de que no puedo aprender fórmulas, no puedo aprender eh, los procesos. Eh pues más que nada todo lo que pues como tú persona analítica entenderás un poco más para mí es mucho más fácil aprenderme que la segunda guerra mundial empieza en 1939 cuando Alemania invade Polonia y que termina cuando Estados Unidos les lanza las bombas a Nagasaki en el 45 para poner un ejemplo a que tengo muchísimos problemas para que me pongan una ecuación y definir cuál es el dominio del rango o sea, ¿se necesita una rutina para poder desarrollar una más que la otra?
0: yo creo que sí si necesitas una rutina. Como dices, la verdad es que cada persona es un mundo completamente diferente. A mí me pueden funcionar ciertas cosas. A ti te pueden funcionar otras cosas. Y creo que también algo muy importante en esto es que es importante a quien se conozca a sí mismo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en secundaria me acuerdo que hacía muchos test de métodos de estudio, de cómo aprendes mejor y yo ahí me di cuenta de muchas cosas me di cuenta de que yo si, si me dices las cosas así de manera auditiva yo no, yo no las capto, pero si tú me pones un diagrama me pones, no sé, por ejemplo ahorita que estoy usando Notion, un apunte bonito un apunte estructurado yo a mí se me quedan mucho más las cosas yo creo que más que nada es eso, es encontrar la manera en la que Tú aprendes la manera en la que se te es más fácil a ti, crash cars, y sí, por ejemplo, tú dices de fórmulas, que es bastante complicado. Yo, o sea, para aprenderme las fórmulas, la verdad es que hacía... Yo no sé ni cómo le hacía, porque eh, la relacionaba, o sea, con cosas súper raras. Por ejemplo, la fórmula de Tauras, te lo juro que la relacionaba con cosas súper raras, pero pues es lo que me, func lo que me funciona a mí. Y si, por ejemplo, se lo trato de decir a un amigo, pues obviamente ese amigo capta las cosas de manera diferente. Y eso es, y yo creo que eso es lo padre. Como que conocerte lo suficiente a ti como para decir ok, las fórmulas no se me dan y se me da más que nada memorizarte las fechas, como dices. Entonces yo siento que puedes... Encontrar una manera de que esa fórmula como que se deconstruya, por así decirlo, y relacionar cada parte de esa fórmula con una palabra, por ejemplo. Y entonces pues básicamente es eso, tratar de ver las estrategias que a ti te funcionan, conocerte lo suficiente para poder implementar y eso es lo que me ha funcionado a mí
1: pues ahí ya tenemos un consejo por si aquí los escuchas de 19 están como yo, estudiando solos y con problemas pero bueno, así somos todos, supongo con la pandemia y pues más que nada, como dices tú encontrar las cosas simples, encontrar las cosas con las que te puedas relacionar y puedas captar, ahorita hay muchos chicos que están terminando la prepa, aunque sea digital, pero cada vez se acerca más para ellos buscar una universidad y tener que aplicar un examen de admisión. ¿Cuál es un consejo para... deja tú aprenderlo, que eso es como que un proceso completamente aparte, pero a la hora de dar el examen, eh, sacar ese resultado necesario?
0: Ok, el consejo que mejor me sirvió para los tres exámenes que yo presenté es que confíes en ti mismo. De verdad, confía en lo que sabes, no vayas nervioso al examen, no vayas diciendo es que hubiera podido estudiar más, no. Creo que la seguridad es algo muy importante al momento de presentarlo. Yo veía a mi lado, cuando yo presenté, por ejemplo, para el Tecnológico de Monterrey, a mi lado... Un chavo que estaba todo nervioso, estaba todo paniqueado porque decías que pude haber estudiado más, no sé si estoy listo. Y créeme que eso sí te afecta. Ese tipo de cositas te, te empiezan a poner barreras mentales. Y creo que a pesar de que pienses que pudiste haberlo hecho mejor, que pudiste haber estudiado, estudiado una noche más... Creo que algo importante es que tengas la seguridad al momento de presentarlo, que trates de no ponerte nervioso porque los nervios, la verdad, son muy amenazantes y te pueden bloquear mucho, la verdad. Entonces, lo que yo trataba de hacer era justo antes de mi examen decir, ok, hice todo lo posible, estudié muchísimo y este resultado, pues, puede ser bueno, puede ser malo ahí hice todo lo posible. Creo que esa es una parte muy importante. El estar tranquilo y el estar seguro de lo que vas a presentar. Y créeme que así hasta te vas a sentir mejor. Vas a sentir el examen mucho más fácil. Y sí, eso es lo que me sirvió a mí en mis exámenes.
1: Sí, la verdad es una competencia, entonces no creo que, que haya espacio como para no tener esa confianza, como para no tener esa decisión, esa pues básicamente ganas así increíbles como si estuvieras en una carrera en algún partido. Eh, Encuentra el ejemplo que necesites, pero se necesita ganar o pues por ejemplo, como dijiste, tal vez el del Tec no lo pasaste, pero otra oportunidad hubo y creo que la estás aprovechando al máximo.
0: Sí, así es. Efectivamente,
1: perfecto Jime, ya llegamos como que a un punto medio del podcast. ¿Qué te parece si nos damos una pequeña pausa? Sí, sí. Muy bien, ya regresamos de esta pequeña pausa. Aquí seguimos con Jimena Villagómez. Jime, ya llevamos casi un año. Eh, bueno, yo no, porque no he estudiado todavía en Zoom. No me ha tocado. Quién sabe que me toque el siguiente semestre. Pero los que ya llevan ya mucho rato así, unos ya habrán sabido cómo funciona para ellos. Eh, otros todavía se le están dificultando. Específicamente... Eh, cuando se trata del sumestre, ¿qué, ¿qué se puede hacer para mejorar esta experiencia que para algunas personas es prácticamente imposible incluso? La
0: verdad es que sí, de hecho yo era una de esas personas... A inicio, cuando todo esto empezó en mayo, yo era una de esas personas que ya no toleraba las clases en línea y pues cuando le dijeron otro semestre en clases en línea lo veía imposible porque pues la verdad es bastante complicado si de por sí mantener la atención en el salón de clases a veces es complicado, ahora imagínate en tu casa con todas las distracciones disponibles para dejar la computadora ahí arrumbada con el maestro hablando ahí. La verdad es que sí es todo toda una cosa, pero a grandes rasgos mi mejor consejo es que te tomes pausas. De verdad, no hay peor cosa que estar seis horas frente a la computadora en las clases en línea y ver la manera de tomar esas pausas aunque estés... Todavía en la clase, pues, no sé, bajar por un vaso de agua, hidratarte, este, bajarle un poquito al volumen. La verdad es que, porque si no, créeme que llegas a un punto de estrés horrible, se te están irritando los ojos y cosas así. Y también algo que me ha funcionado muchísimo es tratar de dejar el celular muy lejos de mí, porque si no se vuelve una tentación, si no se vuelve una herramienta como para, no me está interesando la clase, mm. lo voy a abrir hora de ver TikTok, por ejemplo. Entonces sí, dejar el celular muy al lado y ver la manera de que se vuelva menos pesado. De hecho, generalmente, actualmente en mi universidad, ya los maestros hasta son como más conscientes de esto, contrario al primer semestre que te dicen, ok, vamos a hacer una pequeña pausa, vayan por agua y así. Y creo que en caso de que no lo hagan, creo que es una buena idea sugerirles que te den cinco minutos para despejarte,
1: salir y sí, eso. Perfecto. Yo también creo que simplemente muchas personas no estaban acostumbradas a tener que estar tanto tiempo en la computadora, ya sea trabajos y otras cosas, pero aquí todavía enfocándonos en el estudio, había personas que, como dices tú, iban al, a la escuela como el rito social que, que es y tener que convivir con tus amigos al mismo tiempo que aprendes eh, especialmente en la carrera, en la universidad que se supone que es algo que te guste, pareciera que eh, el semestre te está poniendo más dificultades que, que facilidades, específicamente ¿qué dificultad fue la que más se te presentó a ti?
0: A mí, la verdad la frustración, porque pues de repente estabas, en bueno yo estaba en Monterrey, estabas allá con tus amigos, ahora sí que divirtiéndote, también estudiando obviamente, pero o sea, conocías personas... El hecho de estarte cambiando de salón... El hecho de salir con tus amigos en la tarde... Y de repente pues te encierran en tu casa... Te alejan de todos tus amigos... Porque pues en mi caso... Todos mis amigos son de diferentes partes de la república... Entonces o sea ahorita no los he podido ver para nada... Pues o sea... Si te da frustración ¿sabes? Me costó muchísimo tiempo aceptar la situación... Me costó muchísimo... De hecho mis papás de que me decían... Es que tienes que aceptarlo... Y la verdad... Me costó muchísimo esa parte... Me costó muchísimo el aceptar, pues la situación, el aceptar que no iba a poder regresar a Monterrey, hiciera lo que hiciera. Y creo que la manera... De, de soltarlo fue precisamente eso, dejar dejar de poner esa resistencia que yo tenía a las creces en línea y dejar de verlo como lo peor que me pudo haber pasado y pues ese fue el, en ese momento en el que dejé de verlo como lo peor que me pudo haber pasado y comencé a aceptarlo, las cosas cambiaron, ya lo veía como algo normal y ya, o sea si sí, de repente te entra la frustración porque dices otra vez se elevan los casos, otra vez todavía no se ve para cuándo pues vayamos para poder regresar, y más que nada, pues yo tengo una, yo estoy en una carrera que es muy analítica, yo necesito estar viendo el pizarrón, y al momento de el semestre pues, la cámara de repente se ve borrosa, no ves los ejercicios, entonces es más que nada eso, ver, ver la manera de aceptarlo, aceptar la situación, y pues a darle con eso, a ver la manera de salir adelante.
1: Sí, claro, sí, la verdad, sí, cualquiera de, de los escuches de 19, si sí ya tenido que pasar por cosas mucho más difíciles dentro de la pandemia pues lo lamento pero en el caso en el que la verdad ponte a pensar si tus problemas son más que nada de perspectiva y si, si es así pues trata de mejorarlos supongo que en eso vamos a estar de acuerdo tú y yo no
0: efectivamente Sí, la cuestión es la perspectiva, yo la veía como lo peor que me pudo haber pasado y yo ahorita digo, bueno, ok, estoy en mi casa, tratar de encontrar el lado bueno, tratar de aceptarlo como ya lo dije y ver las cosas positivas, estoy ahorita con mi familia, estoy en mi casa, no se ha enfermado nadie de mi familia de COVID y pues sí, eso, aceptarlo.
1: Jime, ya antes de pasar a un tipo de preguntas un poco más personales, pues yo creo que me gustaría cerrar todo esto que hemos estado platicando del estudio y, y tal, con que nos dijeras cuáles tú crees, viviéndolo ya por muy buen rato y más que nada siendo pues partícipe de los logros que has logrado con este tipo de rutinas, estrategias, de esta mentalidad de estudio, cuáles son las ventajas de Tener esta mentalidad e incluso lo, también las ventajas de buscar y conseguir alguna beca.
0: La verdad es que las ventajas son muchísimas. Yo de hecho hoy estaba grabando un video de la, los prejuicios que tiene la gente acerca de las becas, acerca de estudiar en una universidad privada. Y la verdad es que la mayor parte, te lo juro que no son ciertos, la mayor parte de las cosas... Que creemos a veces no son ciertas, mucho del tipo de te van a hacer bullying si ya has becado a la universidad privada, van a decir no tienes dinero, cosas así. La verdad es que son totalmente falsas. Y uno de los beneficios que yo he encontrado de la beca es precisamente eso: estoy obteniendo una educación de gran calidad a la que lamentablemente yo no hubiera podido acceder sin es por medio de este apoyo. La verdad es que las oportunidades que he tenido son muchísimas, por ejemplo. La verdad, las becas te abren la perspectiva completamente. Yo he tomado haces con personas, con maestros, la verdad, bastante notables. Obviamente no le quito nada de eso a las universidades privadas. Sin embargo, yo sí he notado que muchas veces una universidad privada te abre a veces muchas puertas. Por ejemplo, yo que jamás he salido de México, me puedo ir de intercambio ahorita al país que yo quiera y mi beca se respeta completamente. Ese tipo de cosas creo que es lo que hace que valga la pena todo el estudio, todo el sacrificio que de, de alguna manera hice en el pasado y pues me ha permitido también estudiar la carrera de mis sueños, una carrera que pues no estaba en ninguna universidad pública aquí de mi estado y también me ha permitido conocer personas excepcionales. Este, personas de Monterrey me ha permitido ir a congresos congresos importantes, por ejemplo en uno estuvo Felipe Calderón y pues o sea cosas así que la verdad o sea, jamás te imaginas, eso es lo que me ha permitido me ha abierto muchísimo la perspectiva y la verdad es que yo les digo que esos prejuicios que se tienen no son ciertos y que más que nada en vez de estarte poniendo excusas para no intentarlo, más bien hay que ver la manera de
1: intentarlo. Y si por ejemplo tenemos a alguien que ya está en su universidad pública que bien podría ser, pues sí, de prestigio o le estaría dando una calidad de estudio que pues mira, ya al menos es eh, superior a la de haber terminado la preparatoria y empezado a trabajar, ¿crees que aún así se puede seguir sacando provecho y lo mejor de pues estas instituciones, incluso si no tienen pues tal vez eh, el renombre o la exclusividad incluso de alguna universidad privada?
0: Yo creo que sí la verdad es que sí si la universidad cada universidad tiene sus ventajas, sus desventajas. Sin embargo, creo que a final de cuentas, cada quien es el responsable de lo que hace. Y claro, obviamente tú puedes llegar muy lejos si estudias en una universidad privada. También puedes llegar muy lejos si estudias en una universidad pública. Y más que nada, yo no lo veo como que la universidad hace al estudiante. El estudiante hace a la universidad. Entonces, sí, claro, obviamente reconozco que hay estudiantes sobresalientes en universidades como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, etc. La verdad es que yo creo que todos estamos en el mismo barco, a final de cuentas. Todos, a final de cuentas, somos estudiantes y cada quien va a lograr las cosas por las que esté trabajando. Estés en una universidad privada, estés en una universidad pública y estés donde estés. Entonces, depende de ti, depende de tu esfuerzo, depende de lo que tú trabajes. Y sí, la universidad forma parte importante, pero a final de cuentas eres tú.
1: Perfecto, Jime. Ya como te dije, dejando un poco al lado lo de eh, el estudio, pero todavía enfocándonos pues en ti y en más o menos cómo te manejas eh, dentro de pues esta aventura que tantas veces has dicho en la que te has embarcado. Que es algo que. A ti, eh, no sé, tal vez puede ser que encuentras en ti misma o en, en el exterior, en situaciones o en personas, que es algo que te molesta a ti mucho. Porque me he puesto a pensar que sinceramente creo que sí te puedes pasar las horas y las horas hablando de las cosas que te gustan, ya sea yo con este podcast y con la revista digital y... Otros medios, seguramente tú también con tu canal de YouTube, tu Instagram, eh, inclu incluso también con tu podcast. ¿Cuáles son, en cambio, las cosas que te molestan y que pareciera que se te dificulta eh, aceptarlas, tal vez?
0: Claro, claro. Sí, como dices, podemos pasarnos horas hablando de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, pero pues obviamente... Todos tenemos cosas que no nos gustan. Cosas que preferimos no hablarlas Y pues sí, Carl. Una cosa que me molesta bastante son las personas... Bueno, las actitudes a veces de las personas acerca de los demás. Por ejemplo, cuando alguien subestima a los demás. Eso me molesta muchísimo. Me molesta también muchísimo la gente que de cierta forma... Opina pues sin tener la perspectiva concreta. Creo que ahorita estamos en un mundo en el que necesitamos de todo, menos de gente que precisamente haga eso, rebajar a los demás, debilitarlos y la verdad es que eso me molesta muchísimo. Y me molesta muchísimo porque yo lo viví. Entonces, cada que encuentro con personas así, de verdad, que prefiero no hacerlo. Y sí, eso es algo que me molesta muchísimo porque creo que no estamos aquí como para juzgar a los demás si ni siquiera tenemos una perspectiva completa de lo que es su vida y de lo que es esa persona. Entonces... Pues
1: eso. No, muy bien. Creo que está muy conectada con, con lo que es lo mío, que, que me molesta mucho. Y, y te digo, creo que requiere, eh, como de hecho tú habías comentado antes, que te conozcas, que te preguntes. Y que tengas ese esfuerzo para entenderte a, a ti mismo y a los demás. Yo creo que sin duda es algo que me molesta mucho y pues no sé, esperemos que alguien pueda relacionarse. Es que las personas como que dijiste tú que que más que nada están como que ahí para criticar y uh -huh. más que nada las que reflejan muchos de, de sus problemáticas, de sus preocupaciones, como si fueran tuyas o como si tú las exaltaras, porque la verdad, o sea, sí, que cada quien anda viviendo su vida. Yo tendré como que la forma de vivir la mía. Y mientras no me esté haciendo daño ni a mí ni a los demás. Pues yo creo que ha de estar bien. No, tal vez no ha de ser... Habrá unos estilos de vida que no sean de admirar para ti o para mí, obviamente depende de la persona, pero que te metas y que realmente estés como que tan aferrada que la forma en la que tú piensas es, no sé, digamos de que, que está completamente relacionada con cómo actúa otra persona, yo creo que eso sí pues, es como sacarme de quicio. <risas>
0: Efectivamente. Sí, la verdad, yo no lo tolero. Entonces, sí, es algo que me molesta bastante. Pero, pues, yo creo que la clave es, pues, al final de cuentas cada quien elige a sus amigos, cada quien elige la, las amistades que tiene. Y al final de cuentas, pues, Tú mismo tienes el poder de alejarte de esas amistades que más que ayudarte a crecer,
1: pues precisamente te se te hacen un obstáculo. Sí, eso sí. Siempre, pues de hecho como, como vi que estabas diciendo en tus videos y que ahí sí también estuve muy de acuerdo contigo. O sea, tú eres quien crea tu propio destino. Sí, las situaciones nos moldean, pero es a partir de ellas en las que nosotros pues hacemos lo que, lo que no, bueno, sí, lo que nos proponemos. O sea, al fin y al cabo, todo en la vida son decisiones.
0: Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Y creo que más que nada el hecho de aceptar precisamente eso es lo que te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a verte como una persona que sí puede lograr lo que quiere siempre y cuando pues se lo proponga y sea responsable de las decisiones que toma.
1: Ya antes de entrar a la parte final del podcast, la última pregunta que te tendría yo y... Bueno, esta es un poco más ya de un pequeño debate porque vi que tú estás muy interesada en el mejoramiento personal y de los libros que lees, de las cosas que implementas en tu vida. Y yo, o sea, ahí estoy parcialmente de acuerdo porque ponle que hay muchos libros, claro, que bien te pueden ayudar. Yo pues no sé si tendrá que ver con cómo es que fui educado cómo es que es mi percepción en la vida posiblemente pero yo tiendo a ser mucho más práctico y esa practicalidad la, la encuentro en la filosofía al menos yo que he tenido pues el gusto de poder conocerlo eh, me gusta muchísimo y encuentras ideas de hace 2000, eh, 1000 años que realmente están hasta el día de hoy tan puestas en el humano y en cambio creo que, que el mejoramiento personal especialmente con ahorita eh, con las redes sociales, con el comercio, con los negocios que, pues bueno, yo voy a estudiar negocios internacionales, pero creo que incluso pueden llegar a aprovecharse de las personas que, que pasaron un, un mal rato, ¿sabes? O sea, realmente estás creando eh, carreras a personas que te dicen de que, no sé, los, los autores... A, al mismo tiempo que han de ayudar a muchas personas Pues lo único que hacen Ha de ser Pues como de que yo dije esto Y está bien y tienen que hacerlo Porque así es, ha de seguir ¿Tú todo lo que ves de esto es bueno? O sea, básicamente ¿Crees que no hay ningún fallo Con lo que comparte el mejoramiento personal? ¿O como dices Analíticamente, racionalmente ¿Crees que sí hay cosas que no te cuadran tanto? Creo
0: que al final de cuentas Como dices, hay de todo Yo me he encontrado con a veces autores que no concuerdan con la forma que yo tengo de pensar precisamente. Sin embargo, creo que esto no tiene por qué ser un impedimento. Por ejemplo, yo creo que cuando tú ves algo de crecimiento personal, los libros que yo he leído no los veo como una regla o algo que se, tiene, que se tenga que cumplir. Yo los veo más que nada como consejos, como experiencia de alguien que ya ha pasado pasado por varias cosas, por ejemplo el último libro que yo leí de Timothy Ferris, pues precisamente eso lo veo como una perspectiva de ellos de cómo lograron ciertas cosas que pues en algún momento yo quiero lograr a llegar, ¿sabes? Yo no los he visto estos libros como, como dices tú, como una biblia en el que diga, ok, tienes que hacer esto y esto y esto. Creo que una parte muy importante del mundo en el que vivimos es la accesibilidad que tenemos, como dices, a millones de recursos, a podcasts páginas web, inclusive, como dices, puedes tú investigar la filosofía de hace mil años actualmente en Google. Y creo que parte de la ventaja de esto es que tú tienes la capacidad de elegir con qué cosas te quedas y qué cosas decides rechazar, qué cosas van acorde pues a tu personalidad y qué cosas dices, ok, es, no, no voy a debatir en ese tema, pero no estoy de acuerdo y no lo voy a adoptar, ¿sabes? Creo que esa es una parte importante, no tienes que verlos como biblias como cosas que tengan que ser a fuerzas cumplidas más que nada verlo como una manera de conocer la perspectiva de ese autor, de esa vida y pues yo lo veo así.
1: Perfecto, ahí están los dos puntos de vista eh, A la escucha de este episodio. Eh, tómelos, forme los suyos propios, pero bueno, ya antes de pasar a la última parte del podcast, ¿cuáles son tus metas para el futuro? Ya sea corto, mediano, largo plazo. Tal vez quedarnos en el corto y poquito el mediano porque largo con la pandemia es un poco difícil. Eh, está establecerlos, pero pues como gustes, compártenos qué es lo que tú crees que Jimena podrá lograr próximamente.
0: Ok, la verdad estos objetivos literalmente los escribí en, a, empezando el año 2021 porque pues todos sabemos que los del 2020 pues pudieron ser bastante complicados, pero me di cuenta que muchas veces las cosas pueden cambiar así, súper rápido, con la pandemia, entonces mis objetivos a corto y mediano plazo pues también se vieron un poco afectados por eso mismo porque me di cuenta que precisamente, no te tenemos nada asegurado. Entonces, mis objetivos a corto plazo serían precisamente seguir con mi beca, llegar a 100.000 suscriptores en mi canal de YouTube. Es algo que de verdad han sido muchísimo. También, a corto plazo o mediano, dependiendo pues de cómo evoluciona la pandemia. Me gustaría irme de intercambio y pues vivir mi, pri mi primera experiencia internacional, ahora sí. Me gustaría irme ya sea a Alemania o a Reino Unido, aún no lo decido, por la importancia financiera que estos países tienen. Y también me gustaría graduarme con un summa cum laude de la Universidad de Monterrey. Este es como el reconocimiento máximo, pero no se le da a las personas que tienen mejores calificaciones ni así. Se les da pues a las personas que tuvieron desarrollo integral. O sea, sí, que a pesar de tener excelentes calificaciones, también hicieron esto otro. Es decir, varias actividades, ¿no? Y también, pues finalmente, ahorita estoy en un programa que se llama Drivers of Change, que es de la Universidad de Monterrey y estamos implementando proyectos sociales algo que me gusta muchísimo, y estamos buscando implementar uno en Jamaica, en la zona de Montego Bay, entonces me gustaría más que nada concluir con ese proyecto, que es de la pérdida de la biodiversidad de la isla, y el otro que es en Cieneguillas, en Nuevo León, que también es de ayudar a la comunidad, y pues eso, esos son mis objetivos, ahorita a corto, mediano plazo, y más que nada pues seguir, seguir creciendo personalmente y descubriendo nuevas cosas. Quiero descubrir el mundo y pues ese es uno de mis objetivos.
1: ¡Wow! Muy interesante y, y sí se te escucha muy decidida. Yo sí te pudiera compartir eh, de entre esa decisión de entre Inglaterra y Alemania. Yo ya teniendo esa experiencia internacional, que muy padre, que bien que la estés buscando, es... Mira, yo te recomendaría eh, Inglaterra, más que nada culturalmente y de posibilidades, claro. Pero teniendo en cuenta que ya tienes el inglés desarrollado, tal vez Alemania sí podría ser opción, pero para que mejores el idioma. Solo que te digo, o sea, son cosas diferentes ya. Tú decidirás cuál te podría llegar a convenir más. Pero un pequeño consejo de tu amigo Emil Andrés.
0: Creo que sí, muchas gracias. La verdad sí me sirve. Me sirve muchísimo porque créeme que si sí los tomo en cuenta.
1: Perfecto, ok. Ya vamos a pasar a la parte final del podcast. A todos los invitados les pido que nos dejen un consejo, una frase y además su interés actual más importante. Empecemos. ¿Cuál es una cosa que ahorita te tiene cautivada, te tiene muy interesada y que crees que más personas deberían estar poniéndole su atención ahorita?
0: Ahorita algo que creo que merece la atención es... Precisamente eso, elegir contenido que aporte, contenido que vaya de acuerdo a ellos. Yo por eso hace unos días decidí eliminar TikTok, porque... Bien hecho, eso...
1: excelente decisión. <risa>
0: La verdad sí, yo lo veo como, es una plataforma muy buena, sin embargo... Bueno, no
1: sí, si te... no te creas, ajá, o sea, creo que depende mucho el contenido, pero ya tomaste sí. un paso importante.
0: Sin embargo, creo que es una plataforma que no te deja elegir el contenido, por lo tanto te puedes encontrar con cosas de todo, ahora sí, y es una, una excelente, un excelente lugar para procrastinar, para perder el tiempo, y algo que les recomendaría es eso, que se destruyan de todas esos... Esas cosas que usan como refugio para evitar hacer las cosas que tienen miedo de hacer. Y eso es algo que de verdad deberían de poner muchísima atención y es algo que ha cambiado mi vida.
1: Tres. Ya. Yeah.
0: Pues, un interés actualmente que tengo y que creo que sería pues bueno que cada uno de nosotros buscáramos es precisamente oportunidades. Por ejemplo, yo ahorita estoy buscando oportunidades para maestrías y así. Y creo que eso es algo que merece la atención Muchas veces vivimos el presente Y tratamos de evitar el futuro Y creo que algo que deberían de poner Atención es precisamente eso Los planes del futuro
1: Perfecto, y un consejo que pudieras dar A cualquier persona que esté Siendo parte de 19 en este instante Independientemente de a qué se dedique O a qué haga, ¿qué ¿crees que le pueda ayudar?
0: Que escuche en su interior Muchas veces nosotros tenemos ideas De proyectos, tenemos sueños Ilusiones pero no les hacemos caso. A mí me pasaba esto anteriormente en el pasado. Y por ejemplo, inicié YouTube precisamente por eso, por seguir un sueño o una idea. Entonces, algo que les daría un consejo es precisamente eso escuchar su voz interior, escuchar eso que a veces nosotros no le prestamos tanta atención y preferimos escuchar a los demás en vez de a nosotros mismos y muchas veces las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, entonces un consejo que les daría es que tomen en serio esa voz interior porque de verdad que por algo existe ese, esa idea, ese pensamiento, y que lo tomen en cuenta Así sea la idea más loca del mundo Creo que tiene una razón de existir Y tienen que darle esa prioridad a, En contrario a los comentarios de los demás Y cosas así Creo que la prioridad deben de ser ustedes mismos
1: Y esa frase que pues, te guía Que te mantiene eh, a una dirección Que tú sabes te podrá llevar a todo lo que ya nos comentaste Que te gustaría estar logrando próximamente
0: Una frase que me gusta mucho es de Frank Ocean la verdad, me gusta muchísimo esta frase que dice, trabaja duro en silencio y deja que el éxito haga el ruido. Creo que es muy acertada, me identifico mucho con ella, porque sí, yo he encontrado muy ventajoso el hecho de no decir los proyectos que tienes a nadie. Créeme que... hay ha hecho una gran diferencia en mi vida y actualmente me he dado cuenta que muchas personas cometen ese error de decirle a sus amigos, de decirle a, pues sí a los demás el proyecto que tienen y al final de cuentas yo no sé por qué los seres humanos somos así, tendemos más bien en vez de animar a los demás pues tendemos a decirle no, esto no va a funcionar o cosas así. Entonces esta es una frase que me ayuda mucho, de hecho la tengo literalmente pegada en mi cuarto y pues espero que
1: lleguen a entenderla. No, yo sí. Y qué bien porque justamente está platicando en el episodio con Luis. Que es una de las metas que tengo. Porque al fin y al cabo creo que te pones trabas a ti. Si se lo empiezas a contar a demás personas. En cambio, si dejas que el trabajo lo, lo des tú. Y este termine dando sus resultados. Pues ya sale. Jime, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales para que podamos seguir... Como ya dijiste varias veces en esta aventura de estudio, oportunidades y mejoramiento.
0: Claro que sí, pues como ya se pudieron dar cuenta, tengo un canal de YouTube, es Jimena Villagómez, y en mi Instagram me pueden seguir como jime.villagómez1, así, tal cual, que son las dos redes sociales principales que uso.
1: Muy bien, igualmente nosotros en la descripción del podcast se lo estaríamos dejando, y prácticamente eso ya fue todo, les recordamos que pueden seguir a 19 en sus redes sociales está siendo Twitter e Instagram que sería arroba magazine vuelvo a decirlo, arroba magazine y yo, su anfitrión, Emilio Andrés Galvez me pueden encontrar en Twitter como arroba a y en mi Instagram como arroba @e e.a.galves esto ha sido 19, tu ventana en la cultura urbana, esperamos que te haya gustado chao